El día de hoy estaremos estudiando en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Así que les invito para que vayan ahí a sus Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios, Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en su espíritu suave y apacible. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Eso es lo que dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 7. A medida que avanzamos a través de esta carta de primera de Pedro, hemos notado la enseñanza algo sorprendente que Pedro da a los seguidores de Jesús que estaban experimentando vidas muy difíciles. Después de basar todo nuestro pensamiento en el Evangelio, al recordarnos que somos una, una nación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para su posesión, que proclama las excelencias de nuestro Salvador, no solo en palabras, sino también con un estilo de vida contracultural. La verdad revelada a nosotros a través de la persona y el trabajo de Jesucristo está en el proceso de cambiar nuestro pensamiento y comportamientos para reflejar los valores del cielo, nuestro hogar eterno. Por desgracia, a menudo estamos um, un poco lentos para entender y aplicar la verdad. Y así Pedro nos está encaminando a través de diferentes áreas de la vida donde un creyente está llamado a mostrar una respuesta única para el sufrimiento. En las últimas semanas... Se les recordó que son creyentes a someterse a sus autoridades civiles. Pedro luego se dirigió a las relaciones entre los sirvientes y sus amos. La conexión más cercana que nuestra cultura tiene es esa relación en, entre el empleado y el empleador. Aprendimos que debemos someternos a la autoridad en el trabajo. Entonces Pedro atrajo nuestros ojos hacia Jesucristo, el Hijo de Dios, fiel y sin pecado, que fue a la cruz y se sometió a la voluntad de su Padre. En todas estas situaciones, incluyendo el texto de hoy, la llamada de atención es a una presentación que tiene éxito y que debe ser entendida y debe ser obedecida si el individuo tiene una comprensión de quién es Dios y lo que Él desea lograr a través de nuestras vidas. Nuestras vidas se envuelven fácilmente en nuestros propios planes, pensamientos y sueños. Tendemos a olvidar que Dios tiene un plan 
y se compromete a mostrar su gloria a través de su pueblo, incluso cuando están sufriendo. Y hoy, una vez más, observamos a Pedro dirigiéndose a una parte muy valiosa de la comunidad cristiana. Está hablando a las esposas cristianas y luego a los esposos. Antes de llegar al versículo 1, permítame hacer algunas observaciones más. Primero, note que Pedro se dirige a esos esposos y esposas en estos siete versículos. Seis de los cuales se enfocan en la esposa. Esto realmente no parece justo, ¿verdad? Es probable que muchas mujeres estuvieran lidiando con matrimonios muy difíciles como resultado de la baja opinión sobre las mujeres en general. Y un comentarista que se llama Paul Actamer, que observa la cosmovisión grecorromana, escribió Dominaba en, Dominada entre la élite la noción de que la mujer por naturaleza era inferior al hombre debido a que carecía de la capacidad de razonamiento que tenía el hombre. Estaba gobernada por sus emociones y como resultado se le daba un juicio pobre, inmoralidad, intemperancia, maldad, avaricia. Ella era poco fiable, polémica y como resultado que era su lugar de obedecer. Qué interesante es observar que todas esas descripciones de mujeres se puede decir de los hombres. De hecho, en mi experiencia, con, con más precisión esto describiría a los hombres. Si esta era la mentalidad predominante en la cultura a la que Pedro estaba escribiendo, se podía ver cómo se podían sentar las bases para que los hombres sean dominantes, difíciles y abusivos con sus esposas. En segundo lugar, la Biblia nunca describe a las mujeres como inferiores a los hombres. De hecho, el lenguaje de igualdad se usa incluso en nuestro texto hoy. Las mujeres son herederas, conjuntamente con los hombres, de la vida eterna. Ambos estamos hechos a la imagen de Dios e iguales a la vista de Dios. Entonces, cuando el pasaje llama a los creyentes a someterse, ya sea al gobierno, los empleadores, el liderazgo de la iglesia o los esposos, podemos estar seguros de que, si bien puede ser una rareza cultural, no es un problema de inferioridad. Y tercero, la sumisión o la sujeción que se enseña en las Escrituras no es una rendición sin sentido a cada decisión que una autoridad eh, puede tratar de imponer. Más bien es una búsqueda activa de obediencia al llamado de Dios a la sumisión. Estamos motivados por lo que Dios hará para mostrar su poder y su gloria a través de nuestra sumisión. Pero nunca debemos someternos a nadie que nos llame a desobedecer a Dios. Además, la sumisión bíblica nunca espera que alguien sufra abusos. Si bien no puedo hablar sobre cómo responderían otras culturas a esto, nuestra cultura tiene personas y recursos disponibles para garantizar que las personas estén seguras. Nadie está llamado a permanecer en una relación abusiva. Entonces, con todo lo dicho, echemos un vistazo al versículo 1. Versículo 1 dice, Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más bien por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Ahí tenemos el versículo 1. Y hay dos pensamientos aquí. Número uno, la naturaleza de la sumisión bíblica. Y en segundo lugar, la necesidad de una buena conducta. 
Hablemos de la naturaleza de la sumisión bíblica. Aquí se explica cómo abordar la sumisión como creyente. Debido a que conozco y amo a Dios, quiero voluntariamente obedecerlo. Jesús, el último ejemplo y el, el ejemplo supremo de sumisión, me da la esperanza de que puedo hacer lo que en algunos casos es muy difícil hacer. Nuevamente, la sumisión bíblica no es una sumisión de inferioridad o una falta de educación. No exige silencio ni insiste en que te guardes tus opiniones. La sumisión bíblica no significa que el esposo tome todas las decisiones mientras la esposa espera cada una de sus órdenes. Recordamos que la sumisión bíblica en el matrimonio en realidad requiere sumisión mutua. Esto se aclara en Efesios capítulo 5, donde estamos llamados a someternos el uno al otro e implicados en el versículo 7 de nuestro texto del día de hoy. Y eso lo veremos más adelante. La necesidad de una buena conducta. Hablemos de eso. El texto da una fuerte una fuerte pista de lo que estas mujeres creyentes estaban enfrentando. Los hombres con los que estaban casadas no obedecen a la palabra, y a Pedro le gusta usar obediencia o desobediencia a la palabra para describir si las personas son seguidoras de Jesús o no. Aquí nos ayuda a entender que en muchos de estos casos los hombres no eran creyentes. Como tal, el hecho de que las esposas hayan elegido seguir a Cristo introdujo una nueva autoridad en el matrimonio. Y el historiador grecorromano Plutarco comentó que el matrimonio, en el matrimonio, las mujeres debían adoptar todas las costumbres, prácticas, amistad e incluso los dioses de sus esposos. En muchos sentidos, el cristianismo era increíblemente contracultural y un correctivo apropiado para la baja visión de, que los hombres generalmente tenían hacia las mujeres. Además, la enseñanza cristiana eh, dio eh, la teología de una base moral para resistir un marido que quería desobedecer a Dios. Enfrentando un matrimonio difícil, a estas damas se les, dio, se les dijo que ellas tenían que tener un comportamiento en sus elecciones diarias, lo que sería el testigo más efectivo para sus esposos. Debían ser respetuosas y puras en la forma en la que vivían. Y eso es todo un desafío para ellas. Dios las estaba llamando a vivir una vida santa frente al hombre que no adoraba ni creía en Dios. Los hábitos y respuestas de queja, crítica y corrupción tuvieron que ser reemplazados por una semejanza a Cristo. Fueron a respetar a sus maridos que habían sido extremadamente difíciles. Y esa no era una tarea nada fácil. De vez en cuando, en la vida de una iglesia, se verá un hombre sentado junto a su esposa. Y a medida que los vas conociendo y escuchas su historia, escucharás cuántas mujeres han abrazado este pasaje y ha resultado en el rescate del alma de un hombre terco, egoísta y mezquino, que viene a buscar una vida nueva en Cristo. Escuchará a este hombre hablar sobre la forma en la que vivía y su falta de interés en las cosas espirituales. Pero durante estos tiempos, durante el tiempo de la constante devoción de su esposa hacia Dios y el amor dedicado a su esposo, se convirtió en, una, en un inevitable testimonio evangélico y de convicción. 
La esposa que soporta las dificultades del matrimonio puede ser la fuente de bendición eterna para su esposo. Entonces, Pedro pone el énfasis en la acción más que en las palabras. Los versículos 3 y 4 ponen un relieve en el carácter semejante al carácter de Cristo, que puede ser tan eficaz en el ministerio para alcanzar a un marido incrédulo. Versículo 2 y 3 dice, al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Versículo 4, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene que ver, tiene mucho valor delante de Dios. El tiempo no nos permite discutir las formas en que las mujeres podían, podrían haberse adornado en ese momento. Creo que podemos entender el punto. Eh, ellas podrían haber pasado mucho tiempo, mucho de su atención en, y dinero en su apariencia externa. Algunos cristianos erróneamente entienden esto como una prohibición de peinado de lujo, joyas y esas cosas. Pero eso no es el caso. Porque de acuerdo con que la ropa, entonces estaríamos diciendo que la ropa también estaría prohibida, ¿no? O, o cuidarse a uno mismo, y eso no es aceptable. El, el énfasis aquí es que está siendo demasiado centrado en lo externo. No pierdas tanto tiempo en cómo te ves y qué te pones. O considera cuánto tiempo pasas de tu tiempo en tu adorno interior, no en el exterior. ¿Has considerado lo que es valioso para Dios? ¿Has considerado que Él valora la gentileza? Él encuentra un espíritu tranquilo. Una vez más, este, este es un alma que en realidad está en reposo, incluso cuando su marido es malas noticias, para ser eternamente hermosa. Pregunta. Las cualidades espirituales de la gentileza y la paz serían más evidentes si pasaras la cantidad de tiempo con Dios que pasas cuidando tu apariencia externa. Creo que en algunos casos, en ese entonces e incluso hoy, hay una esposa que no se siente muy amada o valorada. ¿Te imaginas la, la esperanza? ¿Te imaginas... Esa esperanza que, que ellas debían sentir. Jesús es el mejor amante de su alma. Y Él desea tener una relación personal con ellas. Sus maridos eran fuente de frustración, miedo, incluso abuso. Pero habían encontrado a alguien que los había aceptado tal como eran. Jesús los había perdonado de su pecado. Jesús sería su refugio en su momento de tormenta y aquí les dice que a medida que trabajaban en su carácter interno, estas cosas son muy apreciadas por Dios. Dios se deleita al verlos desarrollar estas cualidades y luego mostrarlas en sus hogares y en sus vecindarios. Me imagino que este tipo de enseñanza sería poco familiar para las mujeres en este contexto. Pedro, inspirado por Dios, ayuda a las mujeres a comprender que este llamado único a desarrollarse en la semejanza de Cristo 
fue lo mismo que las mujeres que siguieron a Dios siempre han hecho. El versículo 5 dice, Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Me imagino que en muchas de esas situaciones la esposa era la única seguidora de Jesús en el hogar. Ella estaba en una cultura que ni siquiera estaba familiarizada con Cristo, y mucho menos capaz de experimentar las bendiciones de una cultura impactada por el verdadero cristianismo. Como tal, es posible que ella realmente pueda sentirse sola, quizás inicialmente alentada por la comunidad de otros cristianos. Ahora posiblemente estaría luchando por comprender y aplicar la sumisión que Cristo modeló y el llamado a vivir apropiadamente en su difícil matrimonio. Al identificar esa práctica como una práctica estándar para las mujeres del Antiguo Testamento, o desde el Antiguo Testamento, verían que esto no era un control peculiar por parte de una secta religiosa. De hecho, las mujeres que esperaban en Dios, como Sara, entendieron que su vocación en este asunto como una respuesta a Dios en lugar de un convencimiento o de un juego de poder para los hombres machistas. El pasaje destaca a Sara que a menudo se pasa por alto, ya que generalmente consideramos a su esposo, Abraham, como un gran hombre de fe. Pero este gran hombre también era un hombre temeroso y engañoso en varias ocasiones, debido a la preocupación principal por su propia seguridad, miente sobre su relación con Sara para evitar molestar a los reyes extranjeros. Las elecciones de un hombre para bien o para mal afectan a su esposa y a su familia. Sara estaba casada con un pecador que tenía muchos defectos. Aún así, en Génesis 18, cuando Dios le explica a la pareja, que, a Abraham y Sara, que van a tener un hijo, Sara, con una risa incrédula debido a su edad, dice, después de que esté agotada y mi señor sea viejo, ¿tendré placer? El punto aquí es que incluso en un momento alegre, ella hace referencia a Abraham con el término mi señor, designando su papel de liderazgo dado por Dios, en lugar de otras palabras hebreas para hombre o esposo. Para Sara, el hábito de su vida era reconocer y alinearse con los roles que Dios había diseñado para ella en el matrimonio. Pedro personaliza esto diciendo que cuando abrazas la sumisión piadosa en tus matrimonios, eres hijo de Sara. Los está llamando a emular su personaje y su ejemplo. No es fácil casarse con un hombre. Los hombres pecan. No saben todo lo que deberían hacer. En realidad, pueden demostrar una comprensión deficiente de cómo tomar decisiones financieras. A menudo luchan con las prioridades y se distraen con actividades triviales. Tienen una inclinación natura natural a aplastar o ignorar cosas. Han hecho cosas que ponen nerviosas a sus esposas. Han provocado conflictos y problemas que se desbordan en el hogar. En lugar de ser como Cristo, un pastor que cuida y nutre la vida desde, aquel desde aquellos a quienes debe llamar. En otras palabras, sería fácil ser una esposa agitada, temerosa, ansiosa, siempre cuestionando, llena de dudas o preocupada acerca de qué nueva empresa capturará la atención de su esposo a continuación. Pero incluso en esas circunstancias difíciles, ella puede tener un corazón consolado por Dios y lleno de paz, 
si se sabe comprometer a hacer lo que su Salvador y Señor le llama a hacer, vivir con personas que toman decisiones que te hacen la vida más difícil es extremadamente difícil. Es fácil desarrollar una comunicación y acciones reflexivas basadas en el miedo, pero Cristo nos está llamando a poner nuestra confianza en Él, a comenzar a someter nuestros temores a la palabra de Dios. Y a medida que nos comprometemos a hacer lo que Dios dice, podemos, incluso en matrimonios difíciles, experimentar la calma en medio de una circunstancia aterradora. Ahora el próximo versículo es donde podemos encontrar una resolución maravillosa a las dificultades que a menudo se representan en los matrimonios. ¿Alguna vez has escuchado la declaración todo sube y baja en el liderazgo? Es una muy buena declaración. Permítame sugerirle una versión modificada hoy. Esposos y posiblemente papás, su familia levantará o caerá en su liderazgo de servicio. Veamos ahora el versículo número 7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. La congregación que leía las palabras de Pedro también incluía a los esposos creyentes, quizás no tantos. Pero Pedro puede apelar a las dificultades de los matrimonios, haciendo que los hombres entiendan cómo deben liderar. Sabiendo que muchos matrimonios se encuentran en momentos difíciles debido al pobre carácter del hombre. Pedro exhorta a los hombres a mostrar el evangelio en sus hogares de una manera sacrificial y vivificante. Los hombres pueden pensar fácilmente que un matrimonio exitoso se define principalmente por ser un proveedor financiero y nada más. Por supuesto, esto juega un papel, pero no lo es todo. El pasaje dice que vivas con tus esposas. Podríamos decir varias cosas aquí, pero para empezar, comprendamos que los hombres deben tomar la iniciativa para asegurarse de que se está moviendo hacia sus esposas. Los hombres podían suponer fácilmente, he trabajado demasiado y no estoy haciendo nada más. Pero no tienen en cuenta el hecho de que ella también ha trabajado todo el día. Obviamente en nuestra cultura es normal que tanto el hombre como la mujer tengan trabajos fuera del hogar. No podemos adoptar la idea de que es mi turno de sentarme y descansar tener un descanso, mientras ella todavía se ocupa de su propia carrera, los niños y el hogar. Los hombres deben avanzar hacia sus esposas. Ellos deben ser, estar involucrados en las vidas de sus esposas, sin ser agobiantes y sin ser dominantes. Nuestra participación con nuestras esposas debe lograrse de manera comprensiva, dice el texto. Antes de llegar a los detalles de nuestro texto, Debemos comprender, en primer lugar, lo que somos en Cristo. Nosotros también estamos por debajo de su máxima autoridad y estamos sometiéndonos a su gobierno en nuestras vidas. Él establece los límites y las categorías. Elegimos vivir por lo que Él dice. Debemos entender el propósito de nuestro matrimonio. Hay un propósito de placer y compañía. Dios notó 
que no era bueno para Adán estar solo y creó una compañera única llamada Eva. Juntos, sus vidas formaron una unidad llamada familia a través de la cual Dios ha diseñado la raza humana para que florezcan. Existe el plan de Dios para traer niños al mundo y cuidarlos. En un sentido general, las culturas que luchan están formadas por hogares que luchan. Las comunidades fuertes están formadas por familias fuertes. Las iglesias de mentalidad espiritual están formadas por personas de mente espiritual y familias de mente espiritual. La mayor parte de lo que da forma y dirige la vida de un niño ocurre en su hogar. Hay un plan de Dios para mostrar el Evangelio a través del amor sacrificial y el compromiso mutuo. Pasamos algún tiempo en esto cuando pasamos por Efesios, pero vale la pena repetirlo nuevamente. Los esposos muestran el Evangelio a sus esposas e hijos al renunciar a sus vidas por ellos. Vive para Jesús viviendo para el éxito espiritual de tu esposa e hijos. Es una tarea difícil pero vale la pena la inversión. Ahora, específicamente en nuestro texto, dice que debemos entender a nuestras esposas, no solo su condición de mujer. Lo que esto significa es que Dios no creó hombre y mujer. Ella no es un él. Trátala como una dama, de una manera que honre al Señor. Estudie la forma en que Jesús se relacionó y trató a las mujeres. Nuestro pasaje habla de honrarla como el vaso más frágil. La palabra frágil es un adjetivo comparativo que nos ayuda a comprender que se la está comparando con usted, el hombre. El punto es que ustedes dos son débiles, ella simplemente resulta ser más frágil. Lo entendemos mejor como algo generalmente cierto. A decir la verdad, las mujeres me han derrotado en carreras de 5 kilómetros. Recuerdo a una chica en la que en la escuela secundaria que podía levantar peso muerto más de lo que podía imaginar. Me parece interesante notar que en el mundo del atletismo, el movimiento feminista está presionando a los atletas transgénero que se unen a los deportes femeninos debido a la injusta ventaja física que poseen. Sin desviarse demasiado, me gustaría que entendamos que los hombres deben buscar formas de cuidar, proporcionar, proteger y ayudar a las mujeres a ser conscientes de que su umbral de resistencia generalmente no es el mismo que el de un hombre. Debemos entender a nuestras esposas no solo como mujeres, sino como nuestra única mujer. Esta mujer con la que te casaste es tu esposa. Eso la coloca en una categoría única. Ella es como nadie más en el mundo. A medida que la conozca y viva con ella, comenzará a comprender más sobre lo que la alienta y la desalienta. Aprenderá qué que cosas son difíciles para ella y qué cosas preferiría no lidiar. Aprenderá cuánto puede manejar, lo que significa que de vez en cuando puede consultar con ella para ver si está haciendo demasiado o si tiene demasiado eh, responsabilidades. Aprenderá cómo tiende a resolver sus problemas, ya sea bueno o malo. Pero el punto aquí es que ella es un individuo. No lea un libro de matrimonio y deje caer el consejo sobre ella. Hable con ella, obsérvela, cuídela, anímela. 
su esposa debería convertirse en una persona más segura, vibrante y vivificante debido a su impacto en su vida. En muchos casos, Dios eh, ha tratado más en la mente de esas mujeres maravillosas, nuestras esposas, que solamente para cuidar sus casas y sus niños. No las ponga en una caja de expectativas. Dese cuenta de la soberanía de Dios. Él te bendijo con esta compañera única que probablemente tenga muchas buenas ideas e intereses que pueden usarse para impactar a las personas que te rodean. También debemos tratar a la, nuestras esposas como un igual espiritual. Los roles que estamos llamados a adoptar son diferentes para el esposo y para la esposa. Pero eso no quiere decir que los roles sean drásticamente eh, distintos. Pedro llama nuestra atención sobre el hecho de que somos herederos juntos de la vida espiritual. Creo que es útil entender que en el estado eterno solo se expresa un tipo de sumisión. Es toda la humanidad y la hueste angelical que declara Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. El matrimonio y sus roles son temporales, pero por toda la eternidad heredaremos el mismo estado y responsabilidades juntos. Esto debería ayudarnos a equilibrarnos para que no retrocedamos hacia un pensamiento no saludable centrado en el hombre. Me pregunto cuántos hogares o matrimonios podrían ser revolucionados por hombres que estén dispuestos a someterse al versículo 7. La última frase de nuestro pasaje dice que ignorar esta instrucción afecta sus oraciones. Es posible que algunos hombres sentados aquí hoy no reciban sus oraciones porque ignoran lo que Dios dice acerca de su relación matrimonial. Tal vez lo primero que hay que hacer hoy es hablar con su esposa en el momento oportuno y confesar su tratamiento de pecado, descuido, egoísmo de, parte, de su parte a Dios y pedirle que le perdone. Además, tómese un tiempo, tómese un momento y examine no solo cómo todas estas cosas están mal, sino cómo puede hacer o qué debe hacer para tratar de mejorar todas estas situaciones y acciones descuidadas. Re reconozco que al trabajar en este pasaje hoy, es posible que hayamos planteado algunas preguntas en su mente que el texto no aborda específicamente. Reunámonos y hablemos de eso. A partir de hoy, recordemos que Dios tiene un plan incluso para las difíciles relaciones en las que hemos eh, prometido permanecer. Tengamos en cuenta que cuando tú y yo nos comprometemos a obedecer a Dios, otra palabra para someternos a Él, Él puede hacer cosas maravillosas. Incluso en las circunstancias más difíciles Oremos Señor te damos gracias por tu palabra Te damos gracias porque vemos en tu palabra Las responsabilidades del hombre Las responsabilidades de la mujer De la esposa Y como Señor Cristo es el centro de esta relación Y te pedimos que podamos identificar esas áreas en las que estamos fallando Que debemos mejorar Aprender a pedir perdón y buscar la solución para cualquiera sea la situación de conflicto. 
finalmente darte la gloria a ti a través de todo ese proceso. Gracias por tu palabra y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.